0: Es gibt viele Gründe, aus denen Menschen handeln, aber nur einen, wenn sie nicht handeln. Angst. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat ist aus dem Buch Die Farben der Vernunft. Die Autorin des Buches haben wir heute hier. Wir begrüßen Fanny Remus. Hallo.
1: Hallöchen. Und äh, ich will nicht kleinscheißerisch sein, aber das heißt Die Farbe der Vernunft.
0: Was habe ich gesagt? Die Farben der die Vernunft? Farben. Oh je. Oh je. Das ist so frisch draußen, da passieren noch solche Fehler.
2: Das ja, vielleicht hat
1: sie ja auch mehrere Farben. Muss man das Buch lesen dafür, um es rauszufinden.
2: Ehe steht mhm. überall im Skript Farben der Vernunft. Wer hat das da reingeschrieben? Ich, ich ausnahmsweise nicht.
0: Ist egal, was ist die,
2: die, eine, die, die Farbe. Die
0: Farbe der Vernunft. So heißt das Buch. Die Autorin haben wir heute hier. Wir begrüßen Fanny Remus.
1: Hallöchen.
2: Standing ich habe gleich Menschen. eine Frage. Was ist denn die Farbe der Vernunft? Welche ist denn die Farbe der Vernunft?
1: Ja, das gilt es ja rauszufinden. Sowohl für die Protagonistin als auch für die LeserInnen. Und auch das Cover zeigt ja schon, dass es da vielleicht mehrere Kandidaten gibt. Und da aber Farben eine große Rolle spielen und auch ein Thema sind, dachte ich, es ist ganz passend, wenn man das als Titel nimmt.
2: Verdammt, das ist keine klare Antwort. Machen wir weiter.
0: <lacht> <lacht> wenn ich richtig informiert bin, dann sprichst du zu uns aus der Hauptstadt, richtig?
1: Ganz genau, Einmal Berliner, immer Berliner.
0: Würdest du Berlin als farbenfroh bezeichnen?
1: Also wenn ich jetzt hier gerade so aus dem Fenster gucke, nicht. Es ist nämlich sehr, sehr grau. Aber grundsätzlich würde ich sagen schon, dass es die bunteste Stadt Deutschlands ist, zumindest was ich bis jetzt so gesehen habe. Äh, sowohl im... Im, Im direkten Sinne, weil ich selber in einem pinken Haus wohne und auch mindestens auf drei Häuser gucke, die alle völlig unterschiedliche Farben haben. Und das, obwohl ich nur im uncoolen äh, Ortsteil Wedding wohne. Als auch im übertragenen Sinne, weil in Berlin kann echt jeder sein, wie er, wie er mag, äh, weswegen ich mich ja auch so wohlfühle. Die, die mich nicht kennen, ich habe zum Beispiel selber sehr bunte Haare und ich merke es immer, wenn ich außerhalb von Berlin bin, werde ich angeguckt und ich wundere mich immer, warum gucken die mich alle an? Und dann fällt es mir ein, ach ja, ich habe bunte Haare und es ist außerhalb von Berlin nicht so normal. In Berlin guckt da keiner nach.
2: Man muss wirklich dazu sagen, du hast nicht nur eine Haarfarbe, sondern du hast ganz viele Haarfarben. Also mit ja. bunt ist wirklich Regenbogen, Kitzelbunt gemeint.
1: Galaxy Hair, wie das so schön heißt. <lacht> So, Regenbogen-Kitzelbunt gefällt mir eigentlich besser. Was? Regenbogen-Kitzelbunt? <lacht> ja. ja. Das ist bestimmt auch die Antwort auf deine erste Frage. Die Farbe der Vernunft ist Regenbogen-Kitzelbunt.
2: Jetzt kann ich beruhigt schlafen. <lacht> äh, kleine, kleine Anekdote. Ähm, wer in, in Bookstagram oder Instagram unterwegs ist und in der Bubble, in der wir uns bewegen, der ist 100% Pro schon auf die Fanny gestoßen. Allein durch ihre bunten Haare und weil sie eben <lacht> <lacht> weiß, wie man Marketing macht. Und wenn man ihren Namen liest... Und es gibt bestimmt Leute da draußen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die Fanny nicht kennen. Das ist tatsächlich dein richtiger Name. Und ich dachte mir ja. aber erst mal, das ist ein richtig cooler Künstlername. Fanny ist ein bisschen modern, <lacht> Remus hat so ein bisschen so einen so äh, lateinischen Touch, cool ausgedacht.
1: <lacht> ja, hat sich das Universum cool für mich ausgedacht, würde ich sagen. Das ist tatsächlich nicht mein Geburtsname, also Fanny schon, aber ich hieß früher Engelsmann von, von meinen Eltern her. Ähm, und Remus ist der Name meines Mannes, den ich dann angenommen habe, weil es halt einfach der coolste Name auf der Welt ist, Fanny Remus zu heißen. Ähm, <lacht> und da wäre ich halt schön blöd, wenn ich mir ein Pseudonym suche. Ich habe darüber nachgedacht, von wegen Ja, Anonymität und so. Aber pff, ich, bin, ich bin Social Media Managerin und Marketing unterwegs. Ich habe schon Kolumnen geschrieben, mein Name ist eh überall schon da draußen. Und eigentlich will ich auch, dass auf den Werken, die ich schaffe, mein Name draufsteht. Das soll ruhig jeder wissen, dass es von mir ist.
2: Das kannst du nachvollziehen, oder Martin?
0: Ich will jetzt auch so heißen. Ja. Wer tauscht?
1: <lacht> ja. oder, oder heiraten oder so, aber damit kann ich leider nicht mehr dienen. Mist. So. <lacht> Adoptieren vielleicht.
2: Hm,
0: das wäre was. Seit dem 21.03. ist die Farbe der Vernunft erhältlich. Jetzt haben wir exklusive News im Vorgespräch erhalten, weil ich habe hier noch stehen, veröffentlicht im Self-Publishing. Ist das noch ja. richtig?
1: Ja, ja, das ist richtig. Das, das bleibt auch im Self-Publishing. Äh, Im Vorgespräch sprach ich über andere, weitere Werke, die demnächst noch kommen werden. Ähm, aber die Farbe der Vernunft ist mein Self-Publishing-Debüt und ähm, ich will auch auf alle Fälle nach der Erfahrung jetzt erstmal weitermachen, äh, auch im Self-Publishing zu bleiben. Bin aber langfristig gesehen Hybrid-Autorin und werde auch in Verlagen veröffentlichen. So die Verlage mich denn lassen. Okay.
2: Wer ist denn dein neuer Verlag?
1: Mein, mein neuer Verlag ist der äh, Wunderzeilen Verlag von der Vinakia Berg. Der ist relativ neu, der hat gerade erst ein Buch rausgebracht äh, und im Februar, glaube ich, überhaupt erst die Pforten geöffnet. Und man kennt sie vielleicht vom Wunderzeilen Shop. Die machen schon seit Jahren Merch, wunderschöne Kronen und Bücher mit Farbschnitten und sowas, so Sonderausgaben. Und da Vinakia selber auch Self-Publisherin ist, dachte sie jetzt wahrscheinlich, dass sie all ihr Wissen kombiniert und dann Verlag aufzieht. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich finde die Community da sehr, sehr cool und will dem Ganzen gerne eine Chance geben, weil das irgendwie alles gut zusammenpasst.
2: Was erwartet uns denn dann von dir voraussichtlich im Wunderzeilen Verlag?
1: Das ist meine cyberpunk dilogie äh, mit dem wunderschönen klingenden Projektnamen MVBC. Ja. Ähm, <lacht> der echte Titel wird noch nicht verraten. Und das ist tatsächlich das allererste Manuskript, was ich je geschrieben habe. Also, ich bin gar nicht, ich veröffentliche nicht das allererste Manuskript als mein Debüt, sondern das ist jetzt das, die Farben der Vernunft ist das vierte Buch, was ich geschrieben habe. Und die anderen folgen jetzt so nach und nach. <lacht>
0: Das ist ja jetzt alles Zukunftsmusik, aber wir bleiben bei diesem Buch. Und zwar nimmst du hier den Menschen etwas, das vor allem Bücherwürmer beim Lesen zeigen und erleben wollen, nämlich Emotionen und in der Stadt Nova Prudento sind Gefühle verboten. Wieso ist das so?
1: Es, ist in einer, also es spielt in einer Zeit, die postkapitalistisch ist und auch Post-Klimakatastrophe etc. pp. Und vor 130 Jahren, also T, T0 minus 130, haben die Menschen sich gedacht, was ist denn die Ursache für all diese Probleme, die die Menschheit hatte? Und sind dann darauf gekommen, dass es sowas ist wie Gier, Geltungssucht, Egoismus, alles, was aus Gefühlen abgeleitet wird. Und da kam ein, ein, ich würde es jetzt mal schlauer Mensch nennen, es ist dann aber jedem selbst überlassen, das zu beurteilen, und hat gesagt, ach, da gab es doch schon mal was mit den Gefühlen und den Seelenfrieden und hat die ähm, aus der Antike die Askese wieder ausgegraben und hat sich an antisthenes Lehren bedient und daraus eine Staatsform gemacht, die... Gefühle negative wie positive verbietet.
2: Jetzt stellt sich mir die Frage, du hast vorhin schon gesagt, außerhalb Berlin fällst, fällst du mit deinen Haaren auf, dann <lacht> wahrscheinlich auch in Nova Prudento. Aber ja. könntest du dich vom, vom Charakter her in diese Stadt einfügen oder würdest du sagen, nee, Mann, keine fünf Minuten, die würden mich sofort äh, Gehirn waschen, wegkerkern, was auch immer man da macht?
1: <lacht> ja, die würden mich tatsächlich, glaube ich, sofort äh, weg, äh, wegfangen, weil. Es ist ja, also ich gehe jetzt mal von der Protagonistin Laia aus, äh, die ist die Tochter der obersten Asketin, also auch schon eine wichtige Person in der Stadt und auch ihr fällt es nicht leicht, ihre Gefühle nicht zu fühlen, aber was sie perfektioniert hat über die Jahre, ist ihre Gefühle nicht zu zeigen. Und darin bin ich verdammt schlecht. Also man muss mich nur einmal angucken und man weiß schon, was ich denke zu, zu Dingen. Und deswegen äh, würde ich sagen, dass ich da nicht so lange überleben würde äh, und eigentlich auch ganz froh bin, dass ich da nicht leben muss.
0: Was ist die dein Prachtest. Lieblingsgefühl?
1: <lacht> naja, wie mein Name schon sagt, würde ich sagen, die Freude und das Lachen.
0: Sehr schön. Aber werden sie es eben schon äh, weggesperrt werden etc., weil Gefühle zeigen hat Konsequenzen in der Stadt. Was passiert dann mit den Leuten, die offen ihre Gefühle zur Schau stellen?
1: Also man hat... Eine gewisse Anzahl an Verstößen, wo man nur abgemahnt wird oder gemaßregelt wird. Ähm, gerade im Falle von Kindern wird das auch ein bisschen laxer gehandelt. Aber sobald man 19 Jahre alt und volljährig ist, ist es schwieriger. Und wenn man dann dabei erwischt wird, wie man auch noch mutwillig äh, gegen diese Doktrin verstößt, dann gibt es sogenannte Askese-Trainings, ähm, in denen einem geholfen wird, sich darauf zu besinnen, wie gut das Leben ohne Gefühle doch sein kann. Soweit die offizielle, äh, die, die offizielle Linie von der Regierung.
0: Laia, hast du ja schon angesprochen, deine Protagonistin. Ähm, ihr wird eben von klein auf auch beigebracht, dass Gefühlsregungen falsch und verboten sind. Und sie ist ja die, die Tochter der, ich nenne sie jetzt mal Herrscherin, der richtige Titel ist. Die oberste Asketin. Die oberste Asketin. Und sie wird irgendwann den Chefsessel übernehmen. Ja. Ähm, sie selbst kommt dann aber das Ritual auf den Geschmack, dass Gefühle und Begierden ja auch etwas Schönes sein können oder eben sind. Und Laia wirkt auf mich nicht so, als müsste sie Emotionen erst verstehen lernen. Ähm, das Zulassen ist vielmehr das Problem. Würdest du sagen, dass Laia ihre Emotionen unter Kontrolle hat?
1: Sie hat die Auswirkungen ihrer Emotionen unter Kontrolle. Also das, das, diese Emotionen unter Kontrolle bringen ist ja der, der oberste Weg, die höchste Askese, wenn man seine Emotionen steuern kann. so dass man eben in diesem Seelenheil verheilt, in den Seelenfrieden und nicht nach rechts, also nicht nach positiv und nicht nach negativ ausschert. Das ist der, das Ideal, ähm, das die Asketen haben. Äh, und sie ist davon meilenweit entfernt, weil sie eben gerade, weil sie es nicht schafft, äh, immer wieder zwischen Schuld und äh, aber auch auch geheimer Freude hin und her pendelt. Und sie hat aber gelernt, aus Gründen, ihre Gefühle sehr gut von außen zu verbergen. Also sie schafft es, ihre Muskeln so äh, zu beherrschen, dass man ihr nicht ansieht, was in ihrem Inneren los ist.
2: Fanny, glaubst du, dass man Gefühle oder Fühlen lernen kann?
1: Ich glaube, dass man das gar nicht lernen muss, weil es schon so angelegt ist. Weil der Mensch so funktioniert und ich glaube eigentlich auch jedes Wesen, es ist ja jetzt schon, ähm, es kursiert ja gerade auf TikTok, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber dass Pflanzen auch Geräusche machen, die wir nur nicht hören können und damit kommunizieren und man dann eben von einem sehr viel komplexeren Innenleben der Pflanzen ausgeht, als man bisher denkt. Schlechte Nachricht für alle Vegetarier. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es schon in, in lebenden Wesen angelegt ist, zu fühlen, weil es einfach evolutionsbiologisch sinnvoll ist. Was man aber lernen kann und was auch jeder Mensch lernen sollte, ist mit Gefühlen umzugehen, sie ähm, nicht immer für bare Münze zu nehmen, sondern sie einordnen zu können und rausfinden zu können, wo sie herkommen.
2: Verdammt, ich wollte jetzt echt eine, eine, eine tricky Folgefrage stellen, aber damit hast du mir den Wind aus den Segen genommen. <lacht> Nein, gut, alles gut. alles gut. <lacht> Wir haben eben, oder also Martin hat eben schon das Ritual erwähnt und ist gar nicht näher darauf eingegangen. Dabei spielt das eine zentrale Rolle im Buch. Das Ritual ist sowas wie eine, ja, eine Bar, eine Kneipe, ein Zirkusmusical ähm, und auch so ein bisschen, ähm, äh, sag mir doch den Fachbegriff, den französischen. Varieté. Varieté, den habe ich gesucht. Äh, ein Ort, an dem alle frei sind. Eine Zuflucht für Gefühle. Erzähl uns doch mal von diesem Ort. Wie, wie, was, wie würdest du das Ritual beschreiben?
1: Das ist auch ein ganz besonderer Ort für mich, weil das war das allererste äh, mit Jimin, dem männlichen Protagonisten, was überhaupt da war. Diese Bar, ich hatte, hatte eine, eine Vision, also meine Ideen kommen in Visionen, ohne Drogen, und äh, da hatte ich eben diese Vision von einer, einer, einem Bartresen, einem Mann in, als Barkeeper dahinter in Weste, ähm, dann eben Jimin als Manager der Bar damals noch und eine riesige Kuppel äh, voller buntem, äh, buntem, wie nennt man das hier, Buntglasfenster, die in allen Farben leuchteten. Und da wollte ich natürlich rausfinden, was das für ein Ort ist. Und da habe ich dann eben nachgeforscht. Und so ist dann überhaupt die Farbe der Vernunft entstanden. Um, weil dann war es ja natürlich auch noch interessant, in welcher Welt sowas existieren könnte. Und wie du so schön sagst, es ist eine Zuflucht, die also zumindest vordergründig eine Zuflucht, aber eigentlich ist es auch wie die Motten ins Licht eine Falle für alle, die eben in dieser asketischen Welt leben. Warum das eine Falle ist, würde ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen, weil das sollte man dann selber rausfinden. Aber die, der erste Schein ist erstmal eine Welt voller Gesang, Musik, äh, bunten Menschen, in dem Menschen ausleben können, wer sie sind und ihre Gelüste befriedigen, von den Unschuldigen bis zu den weniger Unschuldigen.
0: Genau so habe ich das auch empfunden beim Lesen. <lacht> Die, dieselben Gedanken hatte ich. Ähm, einen Gedanken habe ich mir sofort notiert ähm, als, als Mann als ich als Leser im Ritual war. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsmixi? <lacht>
1: ähm, grundsätzlich eigentlich alles, was wo man den Alkohol nicht schmeckt. <lacht> ähm, in letzter Zeit aber bin ich ein bisschen erwachsen geworden, weil Aperol Spritz äh, mag ich auch und der ist ja recht bitter. Da bin ich ein bisschen stolz drauf.
2: <lacht> ich habe eine Frage <lacht> ja. an die Aperol Spritz-Trinker in dieser Runde <lacht> und auch da draußen. Warum ist Aperol Spritz bei Frauen so beliebt, obwohl es heißt, dass Frauen eher gerne süße Getränke mögen? Mir ist das zu bitter. Ich will das nicht trinken.
1: <lacht> äh, der Trick ist, einen süßen Sekt dazu zu nehmen, egal was in den Rezepten steht. Und <lacht> ich glaube, die einfache und schnöde Antwort ist Marketing. Verdammt.
2: <lacht> das Marketing macht, dass euch Sachen schmecken, die euch gar ja. nicht schmecken. Das ja, ist wie ja. das, das glutamat Punkt. <lacht> <lacht> das ist wie Glutamal. Sie, Sie,
1: Sie verkaufen ein Lebensgefühl, was soll ich sagen? <lacht>
2: Ich habe Aperol Spritz,
0: glaube ich, noch nie getrunken, aber weil du es eben gesagt hast, du so äh, diese süßen Sachen, so Cocktails mit Namen wie Pink Elephant, da <lacht> bin ich sowas von dabei. Also, wenn die <lacht> Rose sind und Kokos und Ananas und süß, <lacht> ah, könnte ich saufen, bis ich kotze, aber nicht, weil ich besoffen bin, sondern weil mir schon so schlecht ist vor lauter Süße. <lacht> Ja, <lacht> wollte ja, ich nur mal gesagt haben.
1: Dann würde ja. Henry dir bestimmt was Schönes zusammenmixen.
2: Ja, weil, nee. weil das ist so, ne, so, ja, Bier ist, das ist so bitter und so, aber dann Aperol spritzen, das ist auch bitter und ich verstehe nicht. Ja. Mein Lieblingscocktail ist übrigens Morito.
1: Das ja. ist ein guter Aber Das ist Standard. auch bitter, oder?
2: Nee. Aha, ah, da ist ja sogar Zucker unten drin.
1: <lacht>
2: oh, voll die Kalorienbombe. <lacht> Hör auf, mach's mir nicht
1: kaputt. <lacht> Ja, aber ist Alkohol ja eh, dann kann man den Zucker auch noch reinmachen, ist dann egal.
0: Das Ding ist ja, jetzt haben wir von Mixis gesprochen. Man kann <lacht> sich vielleicht erschließen, was wir gemeint haben. Ich erkläre es jetzt trotzdem, einfach mal spaßeshalber. Mixis sind halt Cocktails, ne? ähm, werden gemixt, werden in deinem Buch anders genannt.
1: Ähm,
0: für Pommes hast du ja auch ein neues Wort gefunden.
1: <lacht> genau, das sind die frito <lacht> ja. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen immer Teil meines Worldbuildings und auch Teil des Spaßes am Worldbuilding für mich. Ähm, ich versuche immer so, also jetzt nicht alles, alles, weil das wäre dann auch nervig für die Lesenden, aber so ikonische Dinge ähm, dann eben neu zu benennen. Äh, Schimpfwörter sind eigentlich immer ähm, auch angepasst an die Welt und halt solche Eigennamen von Dingen wie eben Mixis oder Fritos. In diesem Fall habe ich mich jetzt an äh, Esperanto bedient. Äh, Frito und Mixi kommt beides aus dem Esperanto. Und ähm, bei den Schimpfwörtern habe ich mich an äh, Französisch gehalten, weil die Bohème und das Moulin Rouge und so auch eine Inspiration war. Und da gibt es dann zum Beispiel die Kanalien und ähm, das, das, das Schimpfwort, das wie scheiße ist, heißt dit in Anlehnung an Süd, äh, das Französische dazu.
0: Bei Kanalie habe ich mir nämlich schon gedacht, so hm. <lacht> coole Art, jemanden zu beschimpfen, habe ich so auch noch nicht gesehen. Du Kanalie, finde ich gut.
2: Ich denke an Don Kanalie aus Käpt'n ja. Balloon, und seine Tollkircou.
0: <lacht> <lacht>
2: Aber machst du das dann
0: auch im Alltag gerne, dass du Dinge neue, dass du Dinge neue Namen gibst?
1: Da besteht ja kein Grund. Ich lebe ja leider an der Realität.
0: <lacht> Weil ich mache das voll gerne. Ich dachte, jetzt können wir uns die Welle zuspielen. Also,
1: ja, also das Ding ist, ist mein, mein Mann beschwert sich halt immer, dass es so ein Engelsmännisch gebe. Eine eigene eine Sprache, die nur meine Familie versteht. Ähm, dazu muss ich auch sagen, meine Familie kommt aus Sachsen, Berlin und dem Harz. Und da gibt's es, glaube ich, dann so, so Begriffe, die auch niemand kennt. Ähm, Trüdingszwiebeln heißen zum Beispiel Schluppen bei uns und ähm, Dreck heißt ütz. Das ist ja auch ganz verüzt hier. Ähm, Stress heißt Drasch, da hast du ja Drasch gehabt, aber ich glaube, das kommt aus dem Sächsischen äh, und sowas. Also da gibt es halt so, so ziemlich viele Begriffe, wo ich gar nicht dachte, dass das irgendwie jemand nicht verstehen könnte. Aber er guckt dann immer nur so wie ein Schwein ins Uhrwerk, der sagt, so, worüber redet ihr? Also inzwischen hat er sich langsam dran gewöhnt und nutzt auch einige Worte davon. Ähm, nicht ohne einen äh, stolzen Unterton, aber ähm, also tatsächlich äh, ist es vielleicht auch einfach eine schöne Tradition, dass man Dinge benennt, wie, 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 sie, wie der Schnabel gewachsen ist sozusagen, wie der Berliner sagt. Sehr gut, das
0: akzeptiere ich äh, als erfundene Wörter.
2: <lacht> als Süddeutscher hatte ich gerade sehr viel Spaß.
0: Ja, also ich mache sowas immer gerne, dass äh, wir zum Beispiel, wir sagen hier nicht, äh, wir gehen jetzt bouldern, sondern wir gehen jetzt bouldern, moldern oder ich unterziehe Dinge gerne etwas. Das heißt, wenn ich jetzt den Müll rausbringe, dann sage ich, ich unterziehe den Müll einer Rausbringung. <lacht> ja.
2: An dir ist halt doch ein Auto verloren gegangen.
0: Tja. Aber so viel ja. dazu. <lacht> Kommen wir zurück zu Nova Prudento. Mhm.
1: Ähm,
0: was hat dich zu der Stadt inspiriert? Weil ich erkenne Parallelen zu Tribute von Panem. Wegen den Sektoren zum Beispiel.
1: Ja, gut, stimmt. Die Distrikte hießen die da, ne? Das ist tatsächlich. Also ich habe ja schon gesagt, das ist nicht das erste Buch des MVBC, was dann kommt. Das war das erste. Da äh, hatte, ich, hatte ich das mit Quartieren gemacht, also das ist natürlich auch eine Großstadt, ähm, da hatte ich das mit Quartieren gemacht und jetzt brauchte ich halt einfach einen anderen Namen für Quartiere und dann ist mir Sektoren eingefallen. Grundsätzlich ist es aber mein Ding, dass meine Geschichten in Großstädten spielen. Also das nächste, was jetzt veröffentlicht wird, ist eine Spicy Romance und auch die spielt in einer fiktiven Großstadt, das ist so ein bisschen Sex in the City-Vibes. Und gerade sowas wie in Richtung Dystopie, Cyberpunk und sowas, das bietet sich ja an, dass es halt in einer dystopischen Großstadt spielt. Und ähm, da versuche ich mir dann auch immer passende Sachen auszudenken. Und gerade wenn es darum geht, dass es irgendwie in der Zukunft ist, die Ressourcen, ähm, also in Nova Podento ist es ja jetzt so, dass es die letzte Stadt der Menschheit ist. Das heißt, die Ressourcen sind auch irgendwie knapp. Das heißt, es muss irgendwie verwaltet werden. Und es ist tatsächlich erwiesen, dass sich große Städte am besten in kleineren Einheiten verwalten. Und deswegen ist es dann für mich einfach die No-Brainer, dann zu sagen, okay, das ist aufgeteilt in verschiedene Sektoren, was aber auch einfach ein Common Trope ist in der, in der Sci-Fi.
2: Das war eine sehr ausführliche Antwort. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal von der, wir haben jetzt über die Stadt gesprochen und über Orte und Worldbuilding und haben festgestellt, dass Worldbuilding dir sehr viel bedeutet und es ist ja auch ein großer Teil von Science Fiction. Ähm, ich würde jetzt trotzdem auf eine bestimmte Figur zu sprechen kommen, nämlich den Antagonisten. Viel ist dir beim Schreiben schwer, Markus, nicht zu verfallen.
1: <lacht> Was heißt dir nicht zu verfallen? Ich bin mir komplett verfallen. Ich glaube, das merkt man auch beim Schreiben. Der alte ähm. Verführer, ja. Charismatischer, fieser Dude mit äh, Föhnfriese. Natürlich bin ich ihm verfallen. Die, eigentlich existiert der Charakter auch nur, weil ich genau solche Antagonisten liebe, ähm, die halt grau sind. Aha, in Markus' Fall ist es weiß, der hat weiße Haare und trägt immer nur weiß, weil er auch ein Asket ist. Und... Er ist sehr charismatisch und weiß Leute von sich und seinen Motiven zu überzeugen. hat eigentlich Gutes im Sinn, würde ich sagen. Ist nur irgendwie ein paar Mal falsch abgewogen in seinem Leben. Und gerade diese antagonisten finde ich finde ich am interessantesten ich, das pure böse finde ich nicht so interessant weil also das gehört auch mehr in die fantasy irgendwie und auch da wird es immer sieht man es immer weniger dieses dieses große rote sauron auge was da am horizont steht und eigentlich nur vernichtung will ähm, und gerade wenn es um dystopie geht und um um ähm, dunkle zukunftswelten braucht man mehr als jemanden, der einfach nur Macht will oder jemanden, der einfach nur Zerstörung will, um es interessant zu machen. Und da kam halt Markus und hat seinen Job sehr, sehr gut gemacht, würde ich sagen.
2: Was mir aufgefallen ist, du schreibst Markus mit sehr viel Kalkül. Und wer dich kennt und wer deine, deine, deine wie soll ich sagen, deine Persona kennt, <lacht> weiß, dass du sehr bunt bist und sehr gefühlig. Das hast du eben mir ja auch gesagt. Wie würdest du seine Ambition und sein Verständnis vom Menschsein beschreiben, wenn er so ganz gegen Gefühle ist und der Askese folgt?
1: Ich bin mir nicht sicher, wie ich jetzt diese Frage beantworten kann, ohne zu viel zu spoilern. <lacht> Aber also Kalkül hat er auf alle Fälle. Er hat seine Ziele und er ist bereit, alle Mittel zu nutzen, die er hat, um diese Ziele zu erreichen. Ähm, ich würde sagen, dass seine Moral aufgrund seiner Erfahrungen und seiner Persönlichkeit einfach eine andere, eine komplett andere ist als meine, ähm, weil ich halte mich an die Menschenrechte und ähm, also ich persönlich jetzt als Mensch äh, und auch als Autorin <lacht> <Gut>. <lacht> halte mich an die Menschenrechte und sehe das auch als Non-Plus-Ultra und ein, das einzige Dogma, was ich gelten lasse. Und Marcus ist da ein bisschen anders. Der hat äh, also auch das Ziel. Ein, ein Paradies zu erschaffen, in dem die Menschen gut leben können. Aber er sieht eher die menschliche Natur als fehlerhaft an, die gerichtet werden muss. Und wenn die Askese dabei hilft, dann setzt er sie ein. Und wenn Gefühle dabei helfen, dann setzt er die ein. Das ist ein sehr opportunistischer Ansatz, der mir sehr fern ist, aber natürlich für Markus perfekt gepasst hat.
0: Was sonst interessiert, ist auch, vieles dir schwer, vor allem Gefühllosigkeit. Äh, auch in Form von Markus, äh, eben darzustellen. Wie, wie denkt man sich, wie verstecke ich Gefühle? Wie fühlt es sich an, keine Gefühle zu haben? Wie bist du da vorgegangen?
1: Das ist mir gar nicht so schwer gefallen, weil ich immer sehr von den Charakteren ausgehe. Äh, ich würde auch für, als Beispiel für Gefühllosigkeit äh, gar nicht Markus ranziehen, sondern eher Laias Mutter, die eigentlich da eher der, den Symbolismus trägt. Aber grundsätzlich gehe ich immer so ran, dass ich so Mini, ich bin überhaupt keine Psychologin, aber so ein Mini-Psychogramm erstelle von meinen Figuren äh, mit allen Zielen, die sie haben, mit den Sorgen und Ängsten, mit den Vermeidungsverhalten, ähm, die sie haben aufgrund ihrer Glaubenssätze und da muss man eben wirklich in die, in die Kindheit und frühesten Erfahrungen rein. Und ähm, dann eben schauen, okay, weil Laia eben in dieser kalten Umgebung aufgewachsen ist, ähm, reagiert sie eben besonders äh, mit Gefühlen darauf. Das ist sozusagen so eine Reaktanzreaktion, nagelt mich nicht auf den Begriff fest, aber ist eben da eben schneller dabei auch, innerlich auszubrechen aus diesen, aus diesen Sachen und sich dafür dann aber eben immer wieder schuldig zu fühlen. Und das ist ihr, ihr Vermeidungsverhalten dazu ist dann eben die, die Überkompensation. Und alles genau richtig zu machen und der Perfektionismus, der ihr dann eben wieder das Leben schwer macht. Das macht es dann wiederum sehr einfach, einen Plot zu finden. Das ist auch die Art und Weise, wie ich schreibe. Ich habe die Figuren zuerst und das Worldbuilding. Und wenn ich dann weiß, wie die Figuren ticken, dann schmeiße ich sie einfach zusammen und gucke, was passiert sozusagen. Also ich bin absolute Panzerin. Ich schreibe runter, ohne den Plot vorher zu kennen. Ich schreibe unchronologisch, sondern immer, wie mir die Szenen einfallen. Und bin dann komplett in der Szene und weiß einfach, weil ich die Figuren so gut kenne, wie die verschiedenen Leute darauf reagieren. Das muss sicherlich auch mal justiert werden. Die Rohfassung ist dann noch nicht perfekt. Aber ich kann mich da relativ gut einfühlen dadurch, weil ich die Leute sehr gut kenne.
2: Und ich finde, das merkt man in die Farbe der Vernunft auch. Also wenn ich hier mal einen kleinen, weiß ich nicht, Review geben darf. Ich fand die Dialoge sehr gut geschrieben. Also da bin ich wirklich eigentlich so gut wie nie über irgendwie irgendwelche, weiß ich nicht, gestellsten Wörter oder Sätze ähm, Gestolpert und ich finde das deswegen interessant, weil du dieses Konzept der Gefühle hast und du hast du hast Figuren, die haben keine Gefühle, wie Laias Mutter. Du hast Figuren, die sind sehr laut, und die haben sehr viele Gefühle, siehe. Die ganzen Leute im Ritual und du hast eine Hauptfigur, die quasi auf dem Weg ist, ihre Gefühle zu zeigen, obwohl sie es eigentlich nicht darf. Also du hast viele Nuancen das, derselben Thematik und man <lacht> hat nicht das Gefühl, dass du da irgendwie durcheinander kommst. Du kannst, du, du schreibst Marcus genauso interessant und einnehmend, wie du es mit einer Figur machst, die auf der ganz anderen Seite des selben Spektrums liegt und dadurch entstehen viele interessante Dialoge und viele Sichtweisen, die du nie durcheinander bringst, die du die auch nie irgendwie miteinander, also die clashen schon miteinander, aber du, das liest sich nicht gestellt, das liest sich wahnsinnig natürlich und das habe ich als sehr sehr gut und sehr weiß ich nicht, äh, es hat mir einfach sehr gut gefallen. <lacht>
1: Dankeschön. Das würde man <lacht> natürlich gern. Aber das, das, das habe ich auch von Anfang an gespürt. Also ich schreibe ja erst seit 2021, also jetzt gerade mal zwei Jahre. Ähm, das ist ja noch nichts, wenn man einige hört, die seit ihrer Kindheit irgendwie dann auch schon da eine Schreibroutine aufbauen. Aber das ist auch was, wo ich von Anfang an gemerkt habe, dass, dass, es, dass es passt. Also Dialoge zu schreiben, eben ähm, aus den Köpfen der Leute zu denken und ähm, mich dann da rein zu versetzen. Also es läuft in meinem Kopf auch wie so ein Film ab, ähm, ich muss es nur noch abrufen. Ich habe auch nicht das Gefühl, bei meinem ersten Manuskript war das noch mehr so, als jetzt bei der Farbe der Vernunft, aber auch da war das so, dass ich diese, mir diese Geschichte ausdenke, sondern ich entdecke sie genauso, wie es äh, ein, ein, eine Lesende tun würde. Ähm, und am Ende denke ich dann so, ach so, ja, okay, weil ich ja auch nur unchronologisch schreibe. So, ach, deswegen ist ja in der Szene so ausgerastet, weil das vorher passiert ist, ja klar. Also das ist halt eher so, als würde mir auch irgendjemand, also als würden mir meine Figuren diese Geschichte erzählen und ich schreibe sie nur noch auf. Ich bin das Medium, so kommt es mir vor. Deswegen kann ich da auch gar nicht gar keine großen Tipps oder sowas geben, weil das, sehr, das sich sehr natürlich für mich anfühlt und sehr intuitiv.
2: Ich finde, das, das spürt man auch beim Lesen. <lacht>
0: Ist das Schreiben dann für dich auch eine Art Ventil? Weil der Markus, der weiß ja vom Ritual und sagt, die Menschen, die brauchen ein Ventil, um der Askese eben besser folgen zu können. Brauchen Menschen ein Ventil in ihrem Leben?
1: Ich weiß nicht, ob ich es Ventil nennen würde. Ventil heißt ja immer, dass man irgendwie unter Druck steht und ich versuche mein Leben eigentlich so zu gestalten, dass ich eher weniger unter Druck stehe. Aber auf alle Fälle ist Schreiben für mich absoluter Flow. Das ist, da habe ich neulich auch auf TikTok erzählt, äh, vielleicht Werbung. Ich habe einen TikTok-Kanal. Bei <lacht> Flow, also Go with the Flow, ist auch so ein bisschen, ein bisschen mein Motto, was ich auch aus dem persönlichen Coaching rausgenommen habe. Und Flow ist genau der Sweet Spot zwischen eine Aufgabe ist so schwer, dass sie dir Angst macht, und eine Aufgabe ist so leicht, dass sie langweilig ist. Und genau in der Mitte, dass man genau richtig gefordert ist und genau richtig seine Interessen trifft, das ist der Flow. Und das spüre ich einfach beim Schreiben. Ich kann alles um mich herum vergessen. Ich kann ähm, also selbst das Essen vergessen. Man kann dann ein Lied von singen. Dann sagen so, hallo, ich bin auch noch da, rede mal mit mir, wenn ich dann wie bei zwei Stunden völlig im Tunnel versunken bin. <lacht> das, ist, das ist immer bei, bei Geschichten bei mir, also auch beim Film oder Serie gucken, auch beim Videospiele spielen und sowas alles, kann ich völlig drin versinken und einfach komplett die Realität vergessen. Das war auch schon immer so und ich brauche eigentlich noch nicht mal ähm, irgendwie Unterhaltung von außen darüber oder, oder an irgendein ein Gerät, wo ich irgendwas reintippen kann, sondern ich liege auch im Bett oder bin unterwegs und bin in meinen Geschichten im Kopf. Ähm, das, ist, das ist einfach meine natürliche Art des Seins, habe ich das Gefühl.
0: Warum fand ich das jetzt gerade so unheimlich motivierend? <lacht> das klang sehr positiv nach im Reinen mit sich sein.
1: Ich, ich gebe mir Mühe. Es, ist ne, es war aber auch schon eine ne lange, ne lange Reise bis hierhin. Ich, ähm, seit ich so 22, 23 bin, äh, beschäftige ich mich eigentlich auch schon aktiv mit Persönlichkeitsentwicklung und so. Und ich hatte das große Glück, äh, dieses Persönlich-Coaching äh, im Rahmen meines meiner meiner Anstellung bei meinem letzten Arbeitgeber machen zu können. Ähm, und das war absolut heilend und hilfreich, um mich selber kennenzulernen. Und daher weiß ich solche Sachen auch über mich. Und ich kann es nur jedem empfehlen, bei sich selber gut hinzugucken und mitzukriegen, was einem gut tut und das dann möglichst viel zu tun.
0: Also wenn es kein Schnipsel für Social Media ist, dann weiß ich auch nicht. Sehr gut. Auf den einen, zu dem wir jetzt kommen, da schauen wir jetzt auch genau hin, und zwar auf den Jimin. Mhm. Das ist nämlich eine sehr interessante Figur und... Er ist Bewohner des Rituals und zeigt Laia, was, ja, was Liebe bedeutet, obwohl er davon im Leben bislang wenig kosten durfte. Würdest du sagen, dass er es von allen Figuren am schwersten hat?
1: Uh, also ja, es ist na, <lacht> ein eindeutiges Jein, würde ich sagen. Sie haben alle ihr Päckchen zu tragen. Jimin... Das ist, das ist eine schwierige Frage, tatsächlich. Das musst du wahrscheinlich ein bisschen zusammenschneiden.
0: Für schwierige Fragen sind wir ja bei Lull bekannt. Sehr gut, ja. sehr gut.
1: Ähm, am schwersten. Nein, ich, also ich denke nicht. Also ich würde es mit Nein beantworten, weil man kann Leid nicht gegeneinander aufwiegen. Und ähm, weil wenn man so argumentieren würde, könnte man immer irgendjemanden finden, der sagt, naja, guck mal, der ist noch schlimmer, du hast kein Recht, dich zu beschweren. Ähm, Jimmy ist eine sehr melancholische Seele, der auch Dinge in sich hereinfrisst, mit sich selber ausmachen möchte, anderen nicht zur Last fahren will und insofern ist er wahrscheinlich einer, den es am schwersten trifft, wenn er niemanden hat, der ihm daraus hilft. Aber zum Glück hat er diese Menschen in seinem Leben auch durch eigenes Verschulden, also im positiven Sinne und hat auch sein Ventil in der Musik tatsächlich, um eben Dinge verarbeiten zu können.
2: Musik, das ist ein tolles Stichwort und eine super Überleitung, die wir vorher tatsächlich nicht geprobt haben. <lacht> <lacht> Denn dein Buch hat einen eigenen Soundtrack oder einen eigenen Song. Ja. Martin, spielen wir den jetzt ein oder lassen wir die Fanny erst die Frage beantworten?
0: Wir lassen sie jetzt erst die Frage beantworten, damit die Spannung auf den Song größer wird. <lacht>
2: Ja. Das kannst du ruhig drin lassen. Also das nicht drin lassen, wo ich sage, das kannst du drin lassen, aber den Rest kannst du drin lassen. Ich lasse alles drin. Funny. wovon handelt der Song?
1: Eigentlich von, von allem, was das Buch ausmacht. Äh, im, Im Kleineren, um es nicht ganz so groß zu fassen, handelt er davon, dass die Welt bunt ist und dass jeder... So sein darf, wie er oder sein sollte und sein darf, wie er ist und wie er kommt und wie er geliefert wurde. Das ist einerseits halt sehr passend zu dem Buch, andererseits eben aber, wie ich vorhin schon meinte, auch für mich ein, ein Statement für die bunte Vielfalt der Welt und eben für die Menschenrechte, was mich sehr bewegt hat auch und was, glaube ich, auch so diese zentrale Botschaft des Buches ist, so wir alle sind bunt geboren, was ja auch eine Songs heil ist. Songteile ist.
2: Songteile. Songteile. Das ist eine super Überleitung, weil wir werden jetzt was von dem Song einspielen. Ist das richtig, Martin? Wir werden
0: jetzt etwas von dem Song einspielen. <lacht> jetzt läuft er. Kannst
1: du die
0: Farben sehen? ab das Kram, den Hast du den Song selbst geschrieben?
1: Ja, tatsächlich. Das ist, ich dachte immer, es gehört zur, zur großen Tragik meines Lebens, dass ich Musik liebe, aber maximal unmusikalisch bin.
2: <lacht> Same here. Und,
1: und, und wenn man meinem Mann glaubt, dann stimmt das, trifft das auch zu auf meinen Gesang zumindest. Aber... Ich habe angefangen natürlich mit dem Text, weil das war ja im, im, im Buch und ich bin durch Musicalfilme wie Moulin Rouge und The Greatest Showman auch inspiriert worden. Ich liebe Musicalfilme. Dann habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt hier eben bald passenderweise in Varieté, eine Bar, ein Theater. Ähm, da würde ja passen, wenn es eben Songs gibt zu den wichtigen Stellen im Buch, wo sie es anbietet. Also habe ich einen Text geschrieben, der eben dazu passt. Das war auch so ziemlich eine der ersten Szenen, die ich geschrieben habe, ähm, den ich dann auch so ein bisschen verfeinert habe und dann hatte ich einen Ohrwurm davon weil ich eine Hook im Kopf hatte und ich habe aber jetzt ähm, nichts im entferntesten irgendwie mit komponieren oder so zu tun gehabt deswegen habe ich mir darüber gar keine, gar keine Gedanken gemacht und habe mich aber bei Instagram beschwert dass ich einen Ohrwurm habe von einem Song, den es nicht gibt. Und da hat dann wieder das Universum ein bisschen Schicksal gespielt und äh, die liebe Miriam Suley, eine Autorenkollegin, hat mich angeschrieben und meinte, hey du, ich kann Noten setzen, wenn du mir das vorsingst, dann kann ich dir das aufs Papier bringen. Ich so äh, äh okay und dann habe ich es halt mal versucht ich hatte ja eigentlich nur diese Refrain Huck im, im Kopf und dann habe ich einfach auf Aufdrück, aufnehmen gedrückt und habe da irgendwas zusammengesungen und plötzlich war da ein ganzer Song ich war so hä? also wirklich so mit mit äh, mit Refrain und Strophe und Bridge und so, so. was ist denn jetzt passiert und ähm, das war auch wieder so ein Moment wo ich dachte so nee das hast du jetzt gerade nicht dir selber ausgedacht sondern es war einfach plötzlich da <lacht> Äh, ich ich stelle mir,
2: stell mir übrigens vor, wie du dann einfach auf Aufnahme gedrückt hast und sitzt vor deinem Mikro und hast dann sowas gemacht wie ne 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 ne, Weißt <lacht> du, so einfach so vor dich hingeburbelt, so ungefähr die Melodie, die du im Kopf hast, und die hat dann so einen Song draus gezaubert.
1: <lacht> ja, 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 quasi. Also das ist die, die Miriam hat dann so ziemlich dem getreu, was ich da gesummt habe, die Noten gesetzt. Dann habe ich mich <lacht> nochmal mit einem mit Kumpel zusammengesetzt, weil das noch auf, der, auf dem Refrain mir noch nicht so gefallen hat. Das Da braucht es noch ein bisschen mehr Wumms. Und der Kumpel ist Musiker und hat mir dann halt da noch ein bisschen mehr Wumms komponiert. Und dann habe ich den Thomas Penninger gefunden über Fiverr. Das ist ein Musiker, der Leuten auch ihre Songs einspielt, wenn sie sie haben wollen. Und dessen Stimme habt ihr gehört, dessen Klavierspiel habt ihr gehört. Der hat mir das dann eben aufgenommen und Jimmy in seine Stimme geliehen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil ich einfach einen verdammten Song geschrieben habe. Ohne es irgendwie jemals beabsichtigt zu haben, aber es hat sich so ergeben und es passt perfekt und äh, ich finde es wunderschön und ich kann, wenn ich in der richtigen Stimmung bin und den Song will immer noch heulen, ähm, weil das halt einfach komplett ich bin und komplett mein Buch ist. Also ich
2: finde sowas voll geil. Ja, ja ich, ich <lacht> ja. wollte es auch gerade sagen. Also ich, ich stehe hier, ich, ich werde niemals einen Song schreiben. Kannst, kann, kannst uh! du mich zitieren?
1: Habe ich auch gedacht.
2: Sei denn, du hilfst mir, Fanny. Wegen dem
0: Song und Songs rausfeiern, die es so eigentlich gar nicht gibt, die einem im Kopf rumspuken. erzähle ich euch kurz was. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert oder nicht, aber ähm, ich habe ja eine eigene imaginäre Punkband. Hollywood-Punks. <lacht> und da habe ich auch schon, also ich schreibe mir immer wieder Songtitel auf, wenn mir lustige einfallen. Da gibt es zum Beispiel äh, Stau am Schokobrunnen. Äh, da geht es halt um Kapitalismus und sowas. Äh, oder die erste Single in meiner Band Mosh Pits im Cockpit und mein großer Traum ist TikTok-Videos von äh, Massen, die eben am Terminal, Terminal anstehen und halt ins Flugzeug wollen, dass die halt hüpfen und schreien Moshpits im Cockpit, Mosh Pit im Cockpit Ja, genau deswegen fühle ich das so sehr mit
1: einem Song it's, it's the same picture <lacht>
2: Das ist eine gute Überleitung auf die Rausschmeißer-Fragen, Martin. Genau, ähm,
0: und zwar, also die Farbe der Vernunft ist draußen. Wenn wir mhm. euch hier einen kleinen Geschmack geben konnten und ihr habt jetzt Bock, dann gönnt euch das auf jeden Fall. Ich glaube, mein E-Book-Reader hat gesagt, ich brauche vier Stunden, um es zu lesen und ich war schneller, weil ich habe es in einem Rutsch äh, am Wochenende durchgeballert. Er liest sich sehr gut, äh, Empfehlung ist ausgesprochen. Kauf mein, aber. Hm? Kauf mein Buch. Kauf mein Buch. Aber das war es hier noch nicht, ähm, weil ich weiß ja nicht, ob du schon mal eine Folge lesen und lesen lassen gehört hast. Und schon, ja. Zum Schluss kommen mal die weltberühmten rausschmeißer wo es dann nicht mehr um die Projekte der Leute geht. Stellenweise schon, aber hier geht es um die Persönlichkeiten. Hier lernen wie die Personen kennen.
1: So, so, Bring it on.
0: Ähm, deswegen gleich die erste Frage. Stell dir vor, du sitzt in einem Restaurant oder in einem Imbiss, wie du magst und du isst für 22,20 Euro und alles war in Ordnung. Wie viel Trinkgeld gibst du?
1: <lacht> äh, das ist jetzt eine Alman-Antwort, 20 Prozent. Da ich aber nicht so gut rechnen kann, würde ich 25 Euro machen.
0: 25? Ich würde sagen, 25 ist sehr großzügig, ja.
1: <lacht> ja, naja, aber es ist halt also von 22, 20 Prozent, das kann ich schon mal wieder nicht rechnen, aber das sind irgendwas mit 4 Euro, schätze ich und ähm, dann ist es wahrscheinlich schon zu wenig eigentlich. Also ich, ich kann ja. wirklich nicht rechnen. Deswegen ist mein Trinkgeld immer eher großzügig und ich bin sehr effizient und ich denke mir, wahrscheinlich habe ich einen Fünfer im Portemonnaie und 25 kann ich einfach so hinlegen und da muss ich nicht nochmal mit Menschen irgendwie reden, sondern kann einfach sagen, passt schon <lacht> und dann einfach aufstehen und gehen.
0: Sehr gut. Ähm, ja, weil ich habe auch bewusst diese Zahl genommen, weil ich bin nämlich so einer, ich denke mir, okay, was ist immer das Nächsthöhere und bei 23, 20 würde ich ohne nachzudenken <lacht> auch 25 machen, aber 22 <lacht> ist noch so jetzt weg von 25, deswegen das ist dachte ich, ich nehme die.
1: Ja, ja. aber das ich, ist halt, also ich, ich bin eher äh, nicht so knauserig und es ist immer eher lieber äh, Effizienz über irgendwie jetzt nochmal was sparen oder so.
2: Ja, ich also ich bin auch bei der Fanny, ich gebe auch gerne mehr Trinkgeld, vor allem wenn keine Ahnung, wenn die Bedienung gut war oder toll ja. war oder aufmerksam war oder so. Gerne, ich habe mal in einem, in, einem, oh, in, einem, in einem Pizza vor vielen Jahren, habe ich einen jungen Mädchen, die hat da wahrscheinlich gejobbt, da habe ich glaube ich 5 Euro Trinkgeld gegeben, da waren meine Frau und ich, die hat dann wirklich gesagt, echt, ist das ihr Ernst, darf ich das haben? Und ich dachte mir so, ja klar, Schwester war guter, war guter Service. Aber ja. wisst ihr, was scheiße ist? Wenn du, und das ist auch Allmann, und das finde ich scheiße Allmann, wenn du mit der größeren Gruppe essen gehst, sagen wir Familie mhm. oder sechs oder acht Leute, und du hast eine Rechnung von, sagen wir, 86 Euro. Derjenige, der bezahlt, wenn es einen gibt, der rundet auf auf 90, obwohl da mehrere Leute am Tisch sitzen, die alle einzeln wahrscheinlich zusammen mehr Trinkgeld gegeben hätten. Könnt ihr mich ja, fühlen?
1: Ja, Also wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin, dann rechnen die eigentlich immer alle schon noch Trinkgeld ein. Also wenn zumindest wenn es bar ist, dann schmeißen die auch noch, mit noch zwei Euro mehr rein.
0: Ich weiß nicht, ob es da eine eindeutige Antwort gibt auf Deins, Maxe, weil ich kenne es so nicht, dass irgendwie einer eine komplette Rechnung übernimmt, sondern wenn man... Normalerweise zahlt jeder sein und jeder gibt mhm. Trinkgeld. Ich selbst, also ich gebe auch Trinkgeld immer, weil ich nicht, ehrlich gesagt, weil ich nicht will, sondern weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe, weil man das <lacht> eigentlich so macht. Und ich feiere es, wie es in Dänemark ist, weil da werden nämlich die Gehälter angepasst, dass es gar kein Trinkgeld braucht. Und da wäre ich für, dass man ja. das Gehalt der Leute nicht der, von den Gästen abhängig macht, ähm, sondern dass die halt anständige Gehälter kriegen. Und ich gar nicht erst anfangen ja 20% von 22% ausrechnen muss. Da will ich hin.
1: Ja, das oh. stimmt. Und Disclaimer, in Japan kein Trinkgeld geben, wenn ihr den, den Kellner, die Kellnerin nicht tödlich beleidigen wollt.
0: Seht ihr mal. Aber <lacht> ah, gut, ähm, wir kommen zur nächsten. Und zwar, wir Franken. Wir haben, vielleicht hast du es schon mal irgendwo gehört, wir haben unser Fei, wir haben unser Gell und wir haben hm. unser schon <lacht> Was habt ihr Berliner?
1: Ja, also, was soll ich da sagen? Ne? Also, da, da musst du musst du einfach herkommen. Da, das kann man nicht so pauschal sagen. Der, der Berliner, der, der spricht wie einem der gewachsen ist. Ne? Also, da da musst du, musst du einfach hier das Lokalkolorit selber auf, aufsaugen. Da, da kannst du nicht jetzt einfach so das erzählen. Das ist ein Klassiker ne? und ich auch. <lacht> Ja, dit und ne ist halt dieses Ding. Aber tatsächlich höre ich immer weniger berlinerisch und wenn, dann eher von Brandenburgern. <lacht>
0: Obacht, das erfordert jetzt wieder Konzentration. Ähm, wird wahrscheinlich spontan schwierig, aber ich glaube, du schaffst das. <lacht> und zwar, welche zwei Romanfiguren würdest du gerne als Paar sehen? Kannst du auch gerne Bücher mischen?
1: Uh, Okay, 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 okay. Also, eine habe ich auf alle Fälle. Jetzt muss ich nur sehen, welche dazu. Mm, 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 mm. Äh, ich, bin, ich überlege wirklich gerade ja. hart, weil das eine gute Frage ist. Äh, Wen nettest äh, du denn
0: schon als Ersten?
1: Der Erste ist Moridin aus Das Rad der, Rad der Zeit, mhm. der Verräter aller Hoffnung, was auch einer meiner liebsten Antagonisten ist. Aber dazu sage ich auch gleich noch was. Gott, das ist so eine gute Frage und ich will sie gut beantworten. Und deswegen mache ich mir gerade Druck und deswegen fällt mir nichts ein.
0: Äh, wollen wir die, es ist die vorletzte, wollen wir die letzte hernehmen? Nee, da muss ich die
1: ganze Zeit drüber nachdenken. Okay. <lacht> <lacht> dann kann ich die nicht beantworten. Warte, warte, mir fällt bestimmt gleich was ein. Schick mir jo, alles, gut, alles gut. Äh, was habe ich denn für Bücher gelesen? <lacht> also, das ist halt das Problem. Dass die ganzen, die ganzen, Protagonisten und so, die sind ja immer, die sind immer alle so, so, so ernst und so. Aber ich will gerade einen lustigen Charakter oder. Ah, ich hab's, ich hab's. Oh ja, yes. oh, oh ja, jetzt hab ich's. Geil. Also die zwei Romanfiguren, die ich gerne gepaart haben sehen würde, ist einmal der ähm, Antagonist aus äh, das Rad der Zeit, der, der beste Fantasy-Zyklus aller Zeiten, gleich nach Gelbauge. Ähm, <lacht> und das ist nämlich der Moridin oder Baalzamon. Ähm, der wird auch der Verräter aller Hoffnung genannt. Das ist einer der der Verlorenen äh, Magier, sage ich mal da. Und der ist der Antagonist und der ist ein absoluter Nihilist. Er will einfach, dass alles endet. Der ist müde nach Jahrhunderten ähm, voller, voller äh, Struggle und voller Machtkämpfe und sowas alles. Der ist ein, ein Diener des dunklen Königs. Und ähm, ist halt wirklich das ist das ist das könnte man äh, als jemanden als seinen Antagonisten sagen der wirklich nur Zerstörung will auch seine eigene am Ende aber super super interessant und äh, macht auch mit dem Protagonisten oder hat auch mit dem Protagonisten sehr viele gute Gespräche die auch sehr philosophisch sind und den würde ich gerne gepaart sehen mit Biff aus die Bibel nach Biff ähm, das ist jetzt sehr obskur aber Biff ähm, ist der beste Freund von Jesus und die Bibel lässt ja diese, also es gibt ja die, die Kinderjahre von Jesus und dann setzt es wieder ein, wenn er 33 Jahre alt ist. Also die Bibel von, die lässt die Jugendjahre von Jesus aus. Und Biff hat die Bibel nach Biff geschrieben, um uns zu zeigen, was Jesus alles in, seiner, in seinen Jugendjahren gemacht hat. Und Biff hat die Schokolade erfunden und den Sarkasmus. Und es ist, es ist wirklich eine absolute Freude, ähm, wenn man vielleicht nicht gerade Katholik ist, dieses Buch zu lesen. Es ist sehr, sehr witzig, aber auch sehr klug. Und ich glaube, eine Unterhaltung und ein, 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 ähm, ein Paar mit diesen beiden Leuten würde sehr viel Zündstoff und ein sehr, sehr gutes Kammerspiel ergeben, was ich jetzt gerade versucht bin zu schreiben. Das ich wollte gerade sagen, du bist doch
2: Autorin, ja. du kannst doch Dialoge gut, mach doch mal.
1: Deswegen also, ja. Also Biff und Moridin aus äh, zwei sehr unterschiedlichen Sichtwinkeln. Und ich habe auch so ein bisschen ähm, eine Schwäche für den Grumpy vs. Sunshine Trope. Merkt man vielleicht.
0: Ich muss, äh, oder nicht muss, ich applaudiere bei dieser Antwort.
2: <lacht> da, mit sowas habe ich nicht gerechnet. Ähm, ich kenn dachtest, ja, dachtest, die, dachtest du jetzt, dass die funny sagt, naja, keine Ahnung, ähm, Peter Parker Harry Potter und den Malfoy in den nächsten ja, Fanfiction. Ja, and now kiss. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Dann nee, dann also bei Eier. Biff
0: musste ich an Zurück in die Zukunft denken. Ja, ähm. ja ich auch. <lacht> Aber das fand ich jetzt schon nicht schlecht. So wie du das erläutert hast, die beiden hätte ich auch gern in einem Raum, wie sie sich unterhalten ähm, und abknutschen. <lacht> ähm, <lacht> Finde ich gut. Vor allem, wie ernst du die Frage genommen hast, das fand ich geil.
1: Ich liebe ja. solche Fragen und solches Was-wäre-wenn. Weil dadurch entstehen halt auch die besten, die besten Antworten einfach. Und da ich eh schon lange ein Kammerspiel äh, spielen wollte, werde ich mir vielleicht mal die beiden Charaktere ausleihen.
2: Ach, ich stehe auf Kammerspiele. Oh, ja. Darf ich die letzte Frage stellen, Martin? Ja, du darfst die letzte Frage stellen. Ja. Fanny. Ja. Wie heißt es denn jetzt eigentlich? Berliner Krapfen oder Pfannkuchen?
1: Na, entschuldige mal. Also da gibt es ja nur eine Antwort drauf. Dieses Fettgebäck wurde tatsächlich in Berlin erfunden an den mannigfaltigen Kreuzungen, weil ja hier sich die Spree und die Nord-Süd-Route in Deutschland ähm, kreuzen, gab es da die, äh, den Mühlendamm. Ähm, und da äh, wurde eben ein schnelles H Gebäck auf die Hand gebra gebraucht und da gab es dann die Pfannkuchen, weil die nämlich in einer großen Pfanne voller Fett gewendet werden und es sind kleine Küchlein, dann werden sie rausgenommen, in Zucker gewälzt und auf die Hand und das sind die Pfannkuchen. Und wenn du einen Berliner willst, dann geh auf die Straße und such dir ihn. <lacht> ich frage mich gerade, ob wir von demselben sprechen ähm
0: Pfannkuchen, du meinst schon die, was ich als Krapfen bezeichnen würde? Mit oder der Marmelade du... drin. Ah ja, okay. Ja. Also meinst du eigentlich Krapfen?
1: Nein. <lacht> was auch immer Funny. Krapfen sein sollen.
2: Fanny, du bist die einzige Klugscheißerin, die ich mag. <lacht> was für eine Füllung muss
0: dein Pfannkuchen haben?
1: Äh, Hauptsache kein Pflaummus und eigentlich auch nur Marmelade irgendwas. Also da, da auch Meerfrucht oder Erdbeer oder whatever, aber... Äh Finde also
2: ich mm, Ich mag Pflaummus, aber ich habe die noch nie mit Pflaumen. Also
1: ganz ehrlich, finde ich voll geil. Ich, pflaummus weil war, 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 war die groß, größte Enttäuschung meiner Kindheit. <lacht> weißt du da rein, denkst du so, geil, jetzt hier schön Marmelade und dann kommt da so ein Pflaummus.
2: Bei, bei uns äh, gibt es die Krapfen, also tatsächlich in, in Nürnberg klassisch Krapfen. Ähm, die sind ja auch zur Faschingszeit und so sehr, sehr beliebt wie überall in Deutschland, aber hier isst man die tatsächlich mit Hiffenmark. Und Hiffenmark ist Hagebuttenmarmelade. Hm.
1: Und ja, das, das kann gut
2: sein. Das hat so ein richtig. so, das ist keine Marmelade, so Gelee, wie wie man es kennt. Das ist so, das hat so eine sämige Konsistenz, das mhm. ist so ein bisschen schlotzig und das ist. Oh. Wenn die hier
0: Saison haben, dann fresse ich die aber voll gerne auch mit so einer Snoogat-Creme oder mit Skirt oder allem möglichen. Also ich bin da weniger klassisch unterwegs. Ähm, Nee, dann nehme ich
1: ein schoko also...
0: Ja, schoko ist ein gutes Stichwort, <lacht> weil ich habe mir nämlich gedacht, wenn wir jetzt anfangen würden, über Bamberger zu sprechen, wüsstest du, was wir meinen?
2: Nee. Nein. Das, kann, das, ist, auch, das ist auch ein Ding, das kennst du nur hier. Und ja. ganz ehrlich, ich wohne jetzt zehn Jahre hier und keiner kann mir so richtig den Unterschied zwischen Bamberger und Croissant erklären. Das ist absoluter <lacht> Unsinn. Und das sage ich hier und jetzt, da könnt ihr mich drauf zitieren. Weil... <lacht> Jeder oh, kennt ein Croissant. Und dann gehst du hier zum Bäcker und da liegen Croissants und Bamberger. Und ich sag mir, was ist denn der Unterschied? Und anscheinend ist der Unterschied, dass Croissants fluffiger sind. Aber warum soll ich denn ein Fetthörnchen fressen, wenn ich ein fluffiges Croissant <lacht> haben kann?
0: Es ist nicht so, dass in dem einen Butter ist und in dem
2: anderen irgendwie nicht. Keine Ahnung. Da, wer macht denn Croissants ohne Butter? Die fressen doch auch Kinder mit gelben Gummistiefeln. <lacht>
0: Auf ich jeden Fall, jetzt wird es die Bamberger und das, der Bamberger ist das Croissant und hat früher 70 Cent gekostet und mittlerweile kostet, uh. glaube ich, einer 1,30. Ah,
1: die guten Zeiten mhm. sind vorbei.
0: Sind vorbei. <lacht> Leider auch das Interview. War, was eine Überleitung. <lacht> wow. Du hast dich sehr gut geschlagen. Wir bedanken uns, dass du hier warst. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, da spreche ich von alle.
1: Mhm. Also für mich auf alle Fälle.
0: Sehr
2: gut. Das ist das Wichtigste. <lacht> Beim nächsten Buch bist du wieder am Start. Eben, das, ist keine, das ist keine Frage, das ist eine Aussage.
1: Oh, uh, da müssen wir aber einen FSK-18-Tag dran machen.
2: Oh oh, ach, das ist Spicy Romance. Scheiße, was nee. habe ich uns da reingeritten?
1: <lacht> Der Deal steht. Es ist zu spät.
0: <lacht> aber bevor es soweit ist und die Leute vielleicht doch schon vorher Bock haben, mehr von dir zu erfahren, wo finden die dich? Äh,
1: überall, wo es Internet gibt. Äh, auf Instagram, TikTok, Twitch und YouTube. Kann man mich unter meinem Namen Fanny Remus finden? Sehr und auf gut. meiner Internetseite. Hm, aber noch seien wir ehrlich, da ist niemand. Also,
0: also ihr habt es gehört, gleich mal die Abos überall da lassen und auf die Homepage Sehr gehen und die Klickzahlen hochtreiben, dass äh, sie sie doch noch weiter verwalten muss. <lacht> ja. ähm, Max, ja, wann kommt die nächste Folge? Die nächste Folge kommt am 17. Mai. Mai haben wir dann schon. Mai. 17. Mai geht es weiter. Ähm, da bleibt uns nichts anderes übrig, außer gönnt euch die Farbe der Vernunft, gönnt euch alles Mögliche von Lull, hinterlasst uns Feedback auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Amazon Music, auf Podigy, auf überall, wo es uns gibt, auch auf Instagram. Wir freuen uns über Likes, Sterne und Kommentare und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mensch, klang das professionell, oder? Bis denn, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Chausen. Also die merkwürdigste Nacht meines Lebens habe ich in Tokio verbracht, was wahrscheinlich erstmal nicht äh, irgendwie abwegig klingt. Ähm, wer noch in den... Laden in Tokio roppongi will, sollte jetzt nicht mehr zuhören, weil ich ein bisschen spoilere. Aber es war super. Ähm, wir haben uns halt Boleskladen gedacht und sind dann dahin. Ähm, als wir da reinkamen, haben wir schon gesehen, oh, wir sind hier anscheinend die einzigen Ausländer. Alles andere waren Japaner. Und prompt stand auch ein Mitarbeiter äh, dieses Ladens neben uns und hat uns gefragt, wo wir herkommen. Wir haben uns ja jetzt nicht weiter was bei gedacht, weil ich dachte so, ja, okay, ähm, sind halt äh, Ausländer, ist auffällig. Und dann haben wir die Show genossen, was wirklich sehr, sehr top-notch war. Und plötzlich am Ende der Show kam wieder dieser Mitarbeiter, der uns gefragt hatte, wo wir herkommen auf die Bühne und hatte eine Deutschlandfahne in der Hand und hat laut gerufen, Hello everybody, we have guests from Germany tonight. Und wir so, äh. Dann standen zwei Tänzerinnen vor uns und haben uns ähm, auf die Bühne gezogen quasi, also sehr höflich, wie die Japaner sind. Und plötzlich standen wir in einer äh, Masse aus sehr hübschen, sehr weichen äh, Bollestänzerinnen auf der Bühne, die uns einen Tanz beigebracht haben, aller Gangnam Style, also irgendwas, was da gerade in war. Ähm, ich kann auch die Tanzschritte teilweise noch. Dann rastete die ganze äh, kollektive Gemeinschaft aus, ähm, es liefen auf der Bühne drei Japaner mit Schlipsen um die Köpfe auf und ab, äh, die einen Drachen, also so einen japanischen Drachen an Stöcken in der Hand hatten, den sie dann eben stolz über die Bühne trugen. Und ähm, wir da unsere Kreise auf der Bühne zogen und einen sehr verrückten, sehr lauten Tanz gemacht haben. Ich habe... Eigentlich, also ich habe noch sehr viele Erinnerungen, aber ich weiß nicht mehr, was mein Körper getan hat, weil ich ungefähr zwei Meter über mir auf der Bühne schwebte und dem Ganzen unglaublich zugeguckt habe. Und als wir dann runtergegangen sind wieder von der Bühne, nachdem wir die Tänzerinnen alle umarmen durften, was man eigentlich nicht durfte, aber da ich ganz äh, lieb Arrigator gesagt habe, ähm, durfte ich die dann alle umarmen. Und dann äh, sind wir in einem in einem äh, Spalier aus Japanern, die uns alle sehr stolz auf die Schultern geklopft haben, wieder zurück zu unseren Plätzen gegangen. Es war die skurrilste Nacht meines Lebens und ich glaube, japanischer wird's nicht mehr.